0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы вновь возвращаемся к теме молитвы. Священное писание очень много говорит о молитве. И это неудивительно, ввиду значимости этой составляющей духовного опыта. Мы уже рассмотрели с вами... Такие темы, как молитва «Не медитация», «Не заклинание», «Действенность молитвы», «Молитва двоеточие Божьи слова» и «Молитва двоеточие Великая борьба». Вот сегодня наша тема «Молитва двоеточие график». «Молитва двоеточие график». И приглашаю вас вспомнить опыт пророка Даниила, о котором мы читаем в шестой главе книги Даниила в первых десяти стихах. Даниила, шестая глава, первые десять стихов. «Угодно было Дарью поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы они были во всем царстве» а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему «Царь Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение тридцати дней будет спросить какого-либо бога или человека кроме тебя, царь того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой окна же в горнице его были открыты против иерусалима и он три раза в день преклонял колено и молился своему богу и славословил его как это делал он и прежде того исследуя тему молитва двоеточий график мы начинаем с опыта пророка даниила который молился по графику, трижды в день, и когда пришла угроза смерти, это его не изменило, это не напугало его, это не заставило его пересмотреть свои привычки и правила молитвы. Он продолжал молиться по графику три раза в день, как делал, сказано в десятом стихе, он это и прежде того. Мы находим, что не только в шестом веке до нашей эры, когда жил пророк Даниил, но и, например, в десятом веке до нашей эры, продолжая путь в глубину истории, существовал тот же самый график. Посмотрим с вами на книгу Псалтирь, 54 главу стихи 17 и 18. Книга Псалтирь, 54 глава стихи 17 и 18. Я же вас зову к Богу, пишет Давида. И Господь спасет меня вечером, то есть по Библии в начале дня. День начинается с закатом солнца. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой. Даниил молился три раза в день. За четыре столетия до него Давид молился три раза в день. И ради этой молитвы и ввиду такого подхода к молитве Даниил готов был пожертвовать своей жизнью. Он знал, он знал, что его бросят в львины ров. То есть для Даниила такая молитва, и молитва вот по такому графику была настолько значима, настолько важна, что он готов был пожертвовать своей жизнью. И, естественно, появляется вопрос – почему? Почему он считал это настолько важным? У нас есть ответ с вами в шестой главе книги Даниила, в пятом стихе, в передаче содержания разговора между заговорщиками против Даниила». Вернемся к шестой главе книги пророка Даниила и прочитаем пятый стих. «И эти люди сказали». Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него. Где? В законе Бога его. Итак, почему Даниил молился именно так и не отступал от этого правила? Потому что того требовал Божий закон. И именно там попытались найти предлог к обвинению Даниила. Поэтому нам, естественно, нужно задать вопрос о том, что говорит закон Божий о молитве по графику, которая так была важна для Божьего пророка. Я хочу начать ответ на вопрос о воле Божьей касательно графика молитвы, прочитав вначале вместе с вами первые два стиха 140 главы книги «Псалтирь». Книга «Псалтирь», глава 140, первые два стиха. Псалом Давида. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, В воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Итак, давайте посмотрим на этот отрывочек, какие три явления здесь взаимосвязаны во втором стихе 140 главы. Первое явление – молитва, молитва. Да направится молитва моя, как, второе явление, фемиама, и воздеяние рук моих, как, третье явление, жертва вечерняя. В опыте Давида были синхронизированы молитва, воскурение фемиама и время вечерней жертвы. Таким образом, мы можем найти в Священном Писании в Пятикнижьи Моисеевом в законе Господнем, в законе Бога Даниила заповеди на этот счет. Я приглашаю вас посмотреть в книге Исход в начале на двадцать девятую главу, где мы прочитаем стихи с тридцать восьмого по сорок Книга Исход, двадцать девятая глава, стихи с тридцать восьмого по сорок Вот что будешь ты приносить на жертвеннике. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси по утру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанную с четвертью гина елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание и приятное в жертву Господу. Это всесожжение... «Постоянное, в роды ваши, пред дверями скинии и собрания, пред Господом, где я буду открываться вам, чтобы говорить с тобою, там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою Моей. Перед нами предписание о постоянной жертве. Жертва всесожения утренняя и жертва всесожжения вечерняя. И вот сказано, что это нужно делать постоянно, регулярно, утром и вечером. И теперь вопрос по тексту. Что будет в результате совершения этого служения утром и вечером по графику? Что произойдет? Обращаю ваше внимание на вторую часть 42 стиха и на 43 стих. Сказано, «Я... «Буду открываться вам, я буду говорить с тобою». 43 стих. «Там буду открываться сынам Израилевым». В контексте именно жертвоприношения, по графику, утром и вечером, в положенное время, Господь говорит «Я буду говорить», то есть отвечать. «Я буду открываться», то есть являть Свою волю я буду рассказывать о себе, я буду отвечать. Господь в Своем святом законе установил особое время для общения с собой И это общение представляло собой, во-первых, жертвоприношение, и, во-вторых, как мы увидим чуть позже, фимиам, и, в-третьих, что молитву. Господь говорит, когда вы будете совершать это служение утром и вечером по графику, я буду вам открываться, я буду говорить. Чуть далее, в 30 главе книги Исход, стихи 7-8, рассказывают о Фимиаме. 30 глава, стихи 7 и 8. «На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады, вечером он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Итак, утром что делалось? «Жертва приносилась». Дальше лампады обновлялись и снова поддерживался огонь у них, зажигал лампады. И в-третьих, что происходило? Фимиам возносил утром и вечером постоянные или всегдашние, регулярные по графику служения. Итак, у нас есть жертва, у нас есть фимиам и обетование, что Бог в это время будет отвечать, в это время будет говорить, в это время будет открываться. И вот теперь, когда мы проходим с вами по векам и доходим до первого века нашей эры, в описании этого служения, в преддверии служения Иисуса Христа для общества, мы находим в первой главе Евангелия от Луки, в стихах с 8 по 11, следующую картину. Евангелие от Луки – Первая глава, стихи с восьмого по одиннадцатый. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Добавляется еще один значимый элемент жертва, хождение фимиам, и что? И молитва. В то время, когда утром и вечером по графику совершается служение жертвоприношений, и священник служит в храме, воскуряя фимиам и поправляя фитили, и зажигая лампады, в это время народ собирается. Кто живет в Иерусалиме, собирается и физически приходит к храму. Кто живет далеко, как в случае с Даниилом, он поворачивается в сторону храма. И совершает свою молитву. И именно в это время, когда Господь обещал, что он будет открываться, ангел является Захарии священнику. Явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Вот почему в 140-м псалме написано, «Да направится молитва моя, как фимиам перед лицо Твое, Господи, воздеяние рук моих, как жертва». Вечерняя. Вот почему Даниил молился по часам. В законе Бога его указаны особые времена в течение дня, где Господь сказал делать это, приносить жертву, воскурять фимиам и молиться Ему. И он будет слышать молитву, он будет отвечать. Вот почему это было вопросом жизненно важным. Вот почему Даниила не испугала повеление языческого царя. Как пишет исследователь Щедровицкий в своем комментарии на пятикнижке Моисеева, впоследствии такой порядок молитв утвердился во всех иудейских синагогах и христианских церквах когда мы смотрим на весь христианский мир, который представляет собой преимущественно ортодоксальные направления в христианстве. Например, католиков сколько сегодня на земле? 1,2 миллиарда. Так? Затем православных и затем уже меньше протестантов в количественном отношении. Но как бы то ни было, подавляющая часть христианства доселе молится как Служба в храме происходит как? Как называется вот то, что утром происходит? утреннее, Вечером что происходит? Вечерняя служба. И далее по часам. То есть, в иудейских синагогах, как пишет исследователь, и в христианских церквах сохранился этот порядок. Он не придуман. Он Богом был дан». И хотя, конечно, каждое направление и внутри иудаизма, и внутри христианства могло каким-то образом адаптировать, что касается часов и формы, и текста молитвы, но сам принцип оставался неизменным. Молимся мы по графику. Молимся мы по часам. Давайте посмотрим, что произошло с этим вопросом в эпоху Нового Завета. Ведь храма-то уже нет. Храм разрушен в 70-м году эры. То есть, никто уже и жертву всесожжения утром, и вечером не приносит, и уже никто фимиам не воскуряет, и уже нету этого храмового служения. Как быть, когда храма на земле нет? Намек у нас есть в опыте Даниила. Скажите, что стояло там, на месте Храма на горе Муря в эпоху Даниила, когда он, находясь в Вавилонском плену, совершал Господу молитвы, обращаясь в сторону Иерусалима и молясь по графику. Что было там? Камня на камне не было. То есть храм был разрушен Навуходоносором, сожжен был, все священные предметы были в плен унесены. Не было ни храма, ни священников, ни, естественно, служения. Но Даниил, несмотря на отсутствие храма, продолжал молиться, как в соответствии с торой. Есть храм на земле? Нет ли храма на земле? Он продолжал молиться по часам и считал это для себя настолько важным, что не устрашился от царского повеления. Потому... Это для нас намек о том, что фактор наличия или отсутствия служения в земном храме не является определяющим. Определяющим является график, установленный Творцом в своем законе. Но мы можем посмотреть с вами на ответы более масштабного и определенного характера. Вот что написано в книге Откровения, в пятой главе, в стихах шестого по восьмой. Книга Откровения, пятая глава, стихи шестого по восьмой. «Я взглянул». И вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Так несколько вопросов по этому отрывочку. Какое место описано здесь? Небесное святилище, храм Божий на небе, престол, далее служители. Почему старцев именно двадцать четыре? Потому что именно столько было служителей в храме. Было 24 священческих череды. Согласно закону, данному через Аарона первосвященника. 24 священческих череды. И вот к одной из них принадлежал как раз священник по имени Захария, который стал отцом Иоанна Крестителя. Он принадлежал к авиевой череде. 24 череды служения. Итак, у нас описание небесного престола, храма Божия на небе. Там у нас служители представлены. И написано в восьмом стихе, что эти 24 старца, они держат золотые чаши, полные фимиама. То есть они там в небесном святилище возносят фимиама, которые суть молитвы святых. Оказывается, в книге Откровений, уже тогда, когда храма не было на земле, книга Откровений была написана в конце первого века, и в книге Откровений открывается, что, оказывается, литургия продолжается, что, оказывается, Фимиам продолжает возноситься теперь не на земле, а на небе, и это по-прежнему имеет то же самое значение. Какое? Молитвы возносятся к Богу. Молитвы. Далее, в восьмой главе книги Откровения читаем стихи 3-4. Откровение 3, 8 глава, стихи 3-4. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Подобно тому, как совершалось служение в земном святилище, когда священник воскурял Фимиам в положенное время. И в это время все дети Божьи молились вне, во время кождения. Точно так же происходит и досели в небесном святилище. Молитвы народа Божия поднимаются к престолу Бога, потому что продолжается служение, с вовлечением золотого жертвника, кодильницы, фимиама и так далее. Таким образом, мы находим, что литургия, заложенная в пятикнижке Моисеевым, никогда не прекращалась. Прежде чем Бог позволил на земле разрушить свой храм на горе Мориа. Было посвящено небесное святилище, где Иисус Христос, первосвященник и ходатай Нового Завета, начал совершать служение вместе со служителями, которые, как и полагается по Торе, обличены в льняные белые одежды. И служение там совершается в полном соответствии с Пятикнижним Моисеевым. Литургия молитвенная. Все, что касается фимиама и молитв святых, молитв народа Божия, никогда не менялось, что касается сути. Поменялось только место, где воскуряется Фимиам. И потому, когда мы смотрим на первоапостольскую церковь, на тех людей, которые были с Богом и были близки к Богу, мы находим, что они продолжали жить графиком молитвы, который был заповедан Господом давным-давно. Вот, например, книга Деяний апостолов», 3 глава, 1 стих. «Деяния апостолов», 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Ну, давайте определим в начале время, сколько это девятый час по-нашему. Это три часа дня. Отчет начинался заново с часов утра, это была налевая отметка, и далее 6 часов утра плюс девять, это доводит нас до третьего часа дня. Это вот одно из времен молитвы, которая была установлена Господом. Итак, Петр и Иоанн, апостолы, руководители христианской церкви, идут в храм молиться именно в это время. Вопрос. Признавали ли они смерть Агнца Божия Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, не правда ли? Более того, там в храме произошло чудо, когда Петр сказал «во имя Иисуса Христа» на «Встань и ходи». То есть, оказывается, факт принесения Агнца Божия Иисуса Христа в жертву не означал, по крайней мере, в сознании апостолов отмену молитвенного графика, установленного в Торе. Они продолжали молиться по часам. В книге «Деяния апостолов» в 10 главе, в первых трех стихах и затем в 30 стихе эта тема раскрывается так – Деяния апостолов, 10 глава, стихи с 1 по 3 и 30. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему Корнилий и так далее. Итак, время какое? Время то же самое, в которое апостолы ходили молиться. Время девятый час. Место? Кесария, не Иерусалим. Он не присутствовал, не был участником служения в храме. Явление? Какое? То же самое, что было у Захарии, отца Иоанна Крестителя. Явился ему ангел Господень. Давайте прочитаем 30 стих тоже этой 10 главы. Корнилий сказал четвертого дня, я постился до теперешнего часа, а в девятом часу молился в своем доме, и вот стал передо мною муж в светлой одежде. Корнилий, который назван здесь мужем благочестивым, боящимся Богом Бога, творившим много милостыни народу, всегда молившимся Богу, молился тоже по графику. Он знал как надо молиться, потому что он был знаком со священным писанием. И ангел ему явился строго по часам, тогда же, когда из Захарии пророку. Мы находим таким образом, что в опыте молитвы, первоапостольской церкви, в опыте молитвы самих апостолов, в небесной литургии, которая открыта в книге Откровения. График молитвы продолжался. Господь призывает нас в послании к Римлянам, в 12 главе, в 12 стихе к следующему. Римлянам 12, 12. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Здесь не сказано «постоянно молитесь» или «непрестанно молитесь», как в другом месте. Здесь говорится именно о постоянстве, то есть о регулярности, о стабильности, о графике. Послание в Колосы 4 глава, 2 стих говорит «будьте постоянны в молитве». И дальше ответ на вопрос «как же этого добиться?» Звучит он так «бодрствуя в ней с благодарением» чтобы молиться постоянно, то есть регулярно, чтобы молиться так, как Господь заповедал, недостаточно настроения молиться. Чтобы молиться так, как Господь установил, необходимо что? Обратили внимание на слово? Бодрствовать. То есть, себя держать в тонусе, то есть, себя держать в состоянии внимания. Бодрствовать означает стоять на страже то есть, когда время подошло, начинать молитвенное служение. Итак, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением, чтобы молиться так, как Господь установил. Необходимо именно бодрствовать. Иисус Христос в связи с этим ученикам оставил такую фразу. Дух бодр, а плоть немощна. И вот когда доходит дело до молитвы, то, к сожалению, очень часто на практике молитвенная жизнь многих верующих скатывается до редких моментов восторга и рвения. Вот когда человек чувствует на эмоциональном уровне, что Господь ему близок, вот когда ему хочется молиться, вот тогда он и молится а когда нужно быстро успеть собраться на работу или вечером уже устал и так про себя или там, может быть, даже и не про себя пару предложений сказал и молитва прошла мимо. Вот хочу задать вам такой вопрос, дорогие братья и сестры, уважаемые гости. Приходилось ли вам когда-нибудь, как правило, по традиции, это делается в канун Нового года, в особенности, как говорят здесь, в Соединенных Штатах Америки, есть такое понятие, как резолюции. Резолюции на Новый Год. Приходилось ли вам вот когда-то давать самому себе обещание регулярно заниматься физическими упражнениями? Каждый день. Каждый день регулярно заниматься физическими упражнениями. Вы четко понимаете важность этих упражнений, правда? Понимаете, что они для здоровья важны. Как сказала одна женщина, которой уже близился сотый год ее жизни, чтобы жить 22 часа в сутки, я должна физически заниматься 2 часа в сутки. Вы понимаете, насколько это важно, заниматься физическими упражнениями, что ваше здоровье от этого зависит, и даже, возможно, жизнь. Более того, вас зажигает пример других когда вы видите тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями и видите, насколько они подтянуто, моложаво выглядят, когда, более того, вы посмотрели очередную рекламу касательно благих последствий физических упражнений, у вас нет никакого сомнения в том, что вы именно хотите, вы хотите искренне желаете вот точно так же делать. И вот наступает Новый год. И вы говорите, ну, Вначале нужно немножко хоть выспаться, потому что праздновали, там родственники приходили, и так далее, и так далее. Первого января точно не пойду, ну, да, меня и не поймут в принципе, так? Потом второго тоже немножечко еще силы восстанавливаются. Потом э, оказалось, что за время праздников накопились важные дела, потому просто некогда, вот искренне хочу всем сердцем, но ну, вот просто некогда, на самом деле некогда. Потом приходит время, и Рождество наступило по православному календарю, 7 января, снова праздновать надо. Потом снова несколько дней нужно в себя прийти после праздников, потом что происходит? Старый Новый год, а потом смотришь, уже месяц пробежал, и вы понимаете, что в этом году точно не получится. И ждем следующего декабря. К великому сожалению, то же самое происходит с вопросом молитвы. Человек знает, что номер один – это воля Божья. Номер два – это жизненно необходимо, без молитвы, не одолеть дьявола, без молитвы невозможно жить духовной жизнью. Во-вторых, зажигает пример тех, кто в состоянии молиться и радость в этом находить. Зажигает пример свидетельств, отвеченных молитва. И человек говорит, все, я теперь буду. Я буду также регулярно служить Господу в молитве. И что происходит на практике? К великому сожалению, подавляющее большинство все-таки молится эпизодически. Более того, есть широко распространенное убеждение, что это и есть высшая форма молитвы. Не так, как фарисеи, по закону, все по часам, по графику. Нет, то э, такая формальная молитва, то напоказ молитва. А я молюсь когда? Когда я это на самом деле чувствую. Вот это вот высшая форма молитвы, когда мое сердце восторгается к Богу Живому. И сколь часто оно тебе тебя восторгается, брат мой любезный или сестра? Сколь часто? Оказывается, не очень часто. Оказывается, не очень часто. Дорогие, у нас есть закон. И если мы живем в Новом Завете, значит, закон Божий находится где? В сердце. Господь говорит, я впишу закон мой, в оригинале Тору мою, заповеди мои, пятикнижки мои. Я впишу в сердце ваше, в мысли ваши, в чувства ваши. И потому у нас есть повеление молиться регулярно, в соответствии с волей Божьей, в соответствии с графиком. Что необходимо для того, чтобы это сделать на практике? Первое. Если вы ведете дневник, если у вас есть ежедневник, если у вас есть распорядок дня, впишите туда или впечатайте туда время. Например, в 5.30, как у меня, например, утром. В 5.30 утра написано «Молитва». И не важно, что на дворе, и не важно, что внутри, и не важно, подъем ли сейчас души или душа огорчена, в графике написано молитва. Заведите себе именно график. Спешите это, вот как у вас завтрак есть, или чистка зубов, или работа, или время с детьми и так далее. Пусть это станет графиком. Второе. второе если вы договоритесь с другими людьми и согласитесь с ними вот придерживаться этого библейского постулата, вам будет легче. Народу Божию было легче, Подобно тому, как сегодня легше мусульманам, которые живут в странах, где ислам распространен. Потому что где бы ты ни был, в Египте, в Иордании, в Турции и так далее, так далее приходит время молитвы, и что происходит? По всему городу на минаретах начинает звучать сигнал. Время молиться. И тут вот только что еще продавали апельсины и так далее, и так далее, все сворачивается, выносятся сыновки, половички, народ становится и начинает молиться. То есть, вместе молиться легче. Им было легче в эпоху храма, потому что тогда все останавливалось, все останавливалось, и люди начинали молиться. Но нам сегодня легче, тогда, когда мы договариваемся муж с женою, или же дистанционно по телефону, или же мы договариваемся с родней своей, с братьями, сестрами, поверь и так далее. Но у нас есть именно договор, мы подачетны друг другу. И когда мы молимся вместе, вместе, что касается времени, находясь в разных местах, возможно, тогда нам легче быть в этом графике. Вот что о природе молитвы Даниила пишет известный исследователь Жак Дюкан в комментарии на книгу Даниила. На странице 127, 128 и 129. Не обстоятельства побудили Даниила к молитве. В тексте уточняется, как это делал он и прежде того. 10 стих 6 главы. Если религия, восхваляемая сатрапами, предполагает автоматическую молитву, которая возносится по распоряжению начальства и страха перед рвом, то религия, в которой живет Даниил, предполагает молитву свободного человека. Даниил молится, несмотря на обстоятельства, благоприятные или неблагоприятные. Даниил не ждет, пока у него возникнут проблемы, чтобы тогда обратиться к Богу в молитве. Молитва не является для него крайним средством в случае болезни или в случае каких-либо серьезных трудностей. Молитва является неотъемлемой частью его жизни». Он поддерживает свою молитвенную жизнь благодаря дисциплине и постоянному упражнению. Если взглянуть на молитву под этим углом, то становится понятна необходимость организовать ее так же четко, как прием пищи, экономическую, профессиональную деятельность и даже время отдыха. Молиться надо даже тогда, когда нет желания молиться. В молитве должна участвовать и воля, а не только сердце. Скажите, что бывает тогда, когда вы все-таки, преодолев сонливость, или усталость, или занятость, начинаете делать те самые физические упражнения? Что, как правило, бывает в результате? Как правило, в процессе вы начинаете получать удовольствие. Ну, а если удовольствие не началось в процессе физических упражнений, то оно обязательно появляется в результате. И человек говорит, как хорошо, что я все-таки это сделал. Как хорошо, что это в действительности произошло. То же самое и с молитвой, дорогие. Бывает так, что человеку просто-таки не хочется молиться. Он может быть огорчен на Господа. Возможно, у него столько дел, что для него каждая секунда дорогая. И он думает, ну вот сейчас мне нужно посвятить вот это время, казалось бы, как такой вот непроизводительной деятельности. Но... Стоит начать молиться, стоит начать провозглашать все, что Господь сказал о нас. Стоит начать восхвалять Господа, стоит начать общаться с Ним, когда во время молитвы приходит радость, удовольствие, наслаждение. И когда Господь по обетованию своему, что Он будет говорить, будет открываться в это время, когда Он посылает Ангела Своего, когда Он посылает Духа Своего и вразумляет нас, и посылает нам ответ на молитву, Тогда радость наша безмерна. Итак, молитесь по часам. Аминь.